0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al podcast número 4 de Plan de Juego, en donde hacemos una actualización semanal de todas las noticias que rodean a la NFL. Me presento, mi nombre es Héctor Álvarez y tengo el gusto de tener aquí conmigo. Presento primero a Daniel Espino. Dani, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal Héctor Roy? Muy bien, aquí eh, con la actualización semanal, ¿no? Que es una sección que estamos haciendo, pues, valga la redundancia, semanalmente para... Hablar de los temas más candentes en esos siete días, Roy.
2: Pues sí, estamos felices, contentos de venir otra vez con ustedes aquí en el canal de Plan de Juego, en el podcast, que ya se está haciendo costumbre, semana tras semana, hablar de los grandes temas que engloban a la NFL.
0: Así es, y qué les parece si ya comenzamos de lleno con la información, y nos vamos primero con... La noticia de que los Dallas Cowboys durante el draft estaban tratando de mover a sus dos linebackers titulares la temporada pasada a Leighton Vanderesk y a Jalen Smith y se sigue hablando de que los tratan de mover eh, antes, antes de que inicie la temporada. A mí personalmente me parece algo sorpresivo a pesar de que trajeron a Micah Parsons en el draft, a Javril Cox también, de que se habla de que Keanu Neal va... va a ser movido a la posición de linebackers, me parece un tanto ilógico que quieran mover a sus, pues sí, a sus dos mejores jugadores defensivos la temporada pasada, aunque fueron banderes, eran lo mejor que tenían. A mí personalmente me parece algo pues sorpresivo y lógico, pero quiero saber su opinión. Primero, Dani.
1: Mira, yo creo que aquí entra un tema de de vistas hacia el futuro. Yo estoy casi seguro que tanto Banderes como, como Jalen Smith van a pedir un contrato importante, quizá no el mejor pago de su posición porque no han estado a esa a esa altura, pero sí un, un aumento en su salario in, eh, importante, ¿no? Eh, ya vimos que declinaron la opción de quinto año de Leighton Banderes eh, y yo creo que es justamente con pues con esta mira, ¿no? Yo, eh, sí es sorpresivo por el tema de que sean los dos titulares de golpe, eso definitivamente. Pero yo la forma en la que le encuentro sentido a esta. Pues a este rumor. Es, es ese que ya mencionabas, ¿no? O sea, trajeron a, a Mika Parsons, que parece que va a ser el número uno indiscutible. Eh, Jabril Cox, a mí era un linebacker que me encantaba, que de hecho, yo hubiera encantado que Denver hubiera tomado. Creo que de los. Creo que era de esos talentos de, del segundo día. Eh, muy, 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 muy importantes. Solo detrás de, de Jamin Davis y. Ay, se me fue el nombre de ah, y del mismo Mika Parsons, perdón. Este. Y, y como mencionabas, Quinn Unil ahora viene de, de Atlanta, se reúne con Dan Quinn y ahora en vez de, de safety va a jugar como linebacker. Entonces, eh, definitivamente hay una sobrepoblación ahí en la posición. Eh, y pues creo que tiene sentido, o sea, te deshaces de ellos antes de que les tengas que dar un contrato que ni siquiera estás seguro si van a rendirlo y después eh, ya. Tienes jugadores más jóvenes con quizá mayor potencial y a un precio más barato al menos durante cuatro años.
2: ¿no? Sí, este, es, es interesante ver lo que está sucediendo ahorita con los linebackers. De hecho, lo que más me resalta es la cantidad de defensivos que estaban consiguiendo en el draft. Y sobre todo cómo los quiere utilizar Dan Quinn. Por, por lo que se está viendo a la forma en la que está como armando la defensiva, es que va a tratar de tener um, linebackers que se voten para pase y que empiecen a ir contra carrera. Por eso trajeron a Micah Parsons, el mejor contra carrera, y a Jerry Cox, de los buenos contra cobertura. El tema con Jalen Smith y Van Derich, yo creo que parte del hecho de que no no cumplieron las expectativas que tenían los Cowboys con ellos. Vanderich se, lastima, se estuvo lastimando, ha sido un chico que no ha aprendido realmente la lección de cómo tiene que progresar de manera sustancial en la NFL y Jalen Smith, pues, ha sido cumplidor, pero no ha generado lo que realmente necesita Dallas en, en esa zona baja para los slots y, y ese tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que Dallas pues ya se desesperó y dijo pues borrón y que Dan Quinn se trae no haga algún cambio o necesiten utilizar allí alguna artimaña del top salarial no lo sé para traer algo que les pueda también funcionar yo creo que Jalen Smith podría quedarse pero pues, no es muy seguro y Van Der pues con la no firma del quinto año me deja bastante claro que decepcionó de manera enorme ...a los directivos en Dallas.
0: Sí, definitivamente creo que Van Der Esk... ...no va, no va a regresar la siguiente temporada... Con, ...con Dallas. Pero por eso creo que es importante moverlo... ...durante esta temporada baja... ...o ya en el transcurso de la misma. Para sacar, aunque sea algo... ...una selección tardía de, de draft... ...y llevarse algo de, de esta selección de, de primera ronda. Y con Jalen Smith... Es, es el que más rumores tiene de que se puede ir de Dallas, pero pues quién sabe si, si alguien lo quiera y, y si finalmente se mueva. Pero pues estaremos al pendiente con, con esta información y ya saben que aquí en plan de juego, en cuanto se dé se dé la noticia de que alguno de los dos se mueve a otro equipo, se las estaremos brindando. Y ahora pasemos a otra noticia que, que se dio esta semana y pues salió la información de que los vikingos de Minnesota durante el draft trataban de subir al puesto número 8 con Carolina y se habla que pretendían subir para conseguir a Justin Fields. Finalmente no se dio. Carolina declinó eh, la oferta de trade. Terminó este, seleccionando. Y Minnesota, pues, no pudo subir después. El que terminó subiendo fue Chicago y Chicago se terminó quedando con Justin Fields. Entonces, aquí va la pregunta, porque recordemos que durante el draft ya en la tercera ronda seleccionaron a Kellen Mond. Kirk Cousins ya puede estar... ya más, más, más bien los aficionados de Minnesota ya deberían estarle cantando las golondrinas a Kirk Cousins. ¿O Kirk Cousins iba a seguir siendo el coreback franquicia de, de esta franquicia?
1: Pues mira, yo creo que... Tienen que aguantarlo. Estoy viendo justamente ahorita su contrato. Y... Este año tendrían de dinero muerto 76 millones y se ahorrarían 45. Entonces, eh, aún así sigue siendo eh, menos, ¿no? Y en el 2022 tienen 45 millones de dinero muerto y no tienen ahorros contra el tope salarial. Entonces, pues yo creo que va a acabar el contrato y ahí quedó. Yo creo que este año va a jugar, seleccionado a Kellen Mons para tenerle más paciencia de la que le, de la que habrían tenido con, con Justin Fields aunque claro que si hubieran tomado Justin Fields no creo que no creo que hubieran eh, estado inconformes no yo creo que hubieran preferido a Fields sobre, sobre Kellen Mond pero eh, Kellen Mond era de esos talentos de los que este año se hablaba como que en el esquema correcto y en la situación correcta y en la ofensiva correcta eh, podía, podía ser incluso un talento hasta de primera ronda, ¿no? Tardía. Entonces, eh, yo creo que el, definitivamente los días de Kirk Cousins están contados, pero no creo que se haga un movimiento en el futuro próximo. Quizá acabando esta temporada o, o, o ahí en como como en el tema de Julio Jones y en el tema de, de los titanes, de, de, de que empiezan a mover ahí cosas raras de las que yo creo que ni la NFL entiende. Eh, pero liberan el espacio en el top salarial, ¿no? Eh, pero la verdad es que ateniéndonos al, a la información de su contrato que hay en, en internet, eh, no es posible un movimiento, creo yo, hasta que se cumpla. Y es solamente un año más, ¿no? La verdad es que los, que los Vikings tienen un, un cuerpo de jugadores eh, bastante joven. Eh, sí tienen algunas posiciones eh, ya un poco más viejas, pero en general creo que son un grupo de jugadores joven y creo que pueden esperarse perfectamente dos años en lo que Kellen Month puede ser, eh, puede tomar la titularidad y si nunca llega a tener ese talento en dos años que Kirk Cousins se eh, acabe su contrato, pues pueden tomar un coreback en primera ronda y ahí empezar de cero, ¿no? Yo creo que tienen los días contados, pero eh, con su contrato. No creo, que, no creo que se deshagan de él.
2: Sí, de hecho esta esta situación me recuerda muchachos a muy similar a la situación que había con, con Matt Ryan al principio de, de la temporada baja. Que decían que no, que iban a ir por un coreback en el draft, pero técnicamente el contrato los amarra a Matt Ryan hasta 2022, 2023. O sea, es, es un, prácticamente un hecho. Y con Kirk Cousins es prácticamente lo mismo. Ahora, yo personalmente creo que Kirk Cousins es un coreback... Que cumple, pero que realmente se queda a la mitad. O sea, llega a ser un correback muy medio. Y lo, lo curioso es que sale esta información ni siquiera por parte de Minnesota ni nada. O sea, simplemente sale por un promocional de, que hicieron por el por el draft los de Carolina. Donde ahí sale el Ted que quieran hacer los Vikings. Y yo, yo sinceramente pienso que a lo mejor los Vikings si realmente quieran a Justin Fields. Y lo intentaron con Carolina lo mejor lo que les pudo haber sucedido o si realmente estaban tan interesados en Justin Fields no solamente intentarlo con Carolina lo hubieran intentado con más pero en fin eso no lo sabemos realmente al final del día yo sí creo igual que tú pero, o sea, no es no es porque Kellen Moon sea malo ni porque Justin Fields no lo hayan podido agarrar y ya se ya doblaron las manitas los Vikings simplemente pues Kirk Cousins tiene un contrato de muchísimo dinero que si lo dejan ir o si lo tradean, pues de todas maneras va a haber un dinero muerto muy considerable y va a hacer que los Vikings pues tengan que empezar a hacer recortes, empezar a mover, ahí cambiar, ajustar y quién sabe si por ejemplo Darwin Cook se va, no lo sabemos. Entonces yo creo que pues sí tienen que aguantar aquí con los años que quedan, que se vea en su contrato y lo poco que haya o lo mucho que haya aprendido Kellen Mott en este trayecto, que esté ahí de titular o si no funciona como un titular, pues ahí están las opciones del draft. Ahora, pues yo en lo particular punto de vista, yo pienso que Kellen Mond es una gran opción, independientemente de lo que haya sucedido y cómo haya llegado y qué es lo que estaba deseando los Vikings. Al final del día yo creo que Kellen Mond puede ser un Dak Prescott, una persona que venía de ronda 2, ronda 3, ronda 4, pero que puede cumplir en la NFL, tiene esa capacidad. Entonces solamente hay que aguantar a Cousins y quién sabe si Kellen Mond incluso, si Cousins empieza a equivocar mucho, termina entrando en esta temporada.
0: Es justamente a lo que iba yo. Yo sí creo, contrario a ustedes, que Kirk Cousins no va a terminar esta temporada como coreback titular en Minnesota. Creo que Kellen Mond va a terminar ganando el puesto porque creo que en Minnesota de cierta forma ya están hartos de él. Aunque le hayan renovado el contrato, creo que le renovaron el contrato más por el hecho de que en ese momento no había otro coreback en el mercado o en el draft para ellos. Por eso creo que le renovaron el contrato. Es mejor tener a Cousins que no tener nada. Pero creo que esta franquicia, lo por Kirk Cousins, tienen a dos extraordinarios receptores. En Adam Thielen, en... Justin Jefferson, y antes de que llegara Justin Jefferson estaba Stephon Dix, tienen a uh, quizá un corredor top 3, que es Dalvin Cook, y aún así, Kirk Cousins no puede hacer nada con esta ofensiva. Es, me parece a mí un coreback que, que no tiene temple, que le tiembla mucho la mano a la hora buena, solo tiene una victoria en postemporada. También recuerdo mucho el dato, no tengo la cifra exacta, pero se tardó muchísimo tiempo en ganar un juego en prime time. Entonces, me parece un coreback que, que no está listo para el gran escenario y que no lo va a estar nunca. Entonces creo que Minnesota debe empezar a, a ver otras opciones. Ahí está Kellen Mond, estaban buscando a Justin Fields. Creo que Kellen Mond eh, a mitad de temporada puede entrar si las cosas no funcionan en Minnesota. Si por alguna extraña razón empieza a ganar Minnesota, está con un récord tal vez de de 5-3 a, a mitad de temporada, obviamente Kellen Mond no va a entrar. Pero si empiezan las derrotas, creo que tanto los aficionados... Como tal vez el mismo vestidor va a estar presionando porque Kirk Cousin se siente. Y sí va a ser mucho dinero muerto. Y sí va a estar un, un jugador con un contratazo en la banca. Pero ya hemos visto que eso no importa. Con Jared Goff no importó. Se fue a, a Detroit con un contratazo. Y los Rams con un chingo de dinero muerto. Wentz pues, la temporada pasada la terminó en la banca. Y también uno de los contratazos más grandes para corebacks Y terminó la banca en la temporada y también se fue a, a indianápolis esta temporada baja y Filadelfia se terminó con pues, absorbiendo mucho dinero muerto, entonces creo que finalmente el contrato no va a ser un impedimento para que en Minnesota se harten de cousins y lo terminen sentando y posteriormente lo terminen cambiando, lo terminen cortando y
1: sí, pues yo también creo que termina que no va a terminar la temporada, yo sí me refería al contrato y, y pues lo sostengo pero en el tema de la titularidad yo también siento... Pues tú lo dijiste de una forma muy bonita. Yo diría pecho frío, ¿no? Para los cuates. Este, <risa> yo también... Y, y, y además siento que siento que era una sensación como que en general, ¿no? Recuerdo mucho, me acuerdo mucho de él. Porque fue la misma postemporada que Denver firmó a Case Keenum. Y entonces estuvo mucho el debate ahí eh, entre entre Minnesota y, y Denver por la, la lucha por Cousins ¿no? al final eh, lo ganó Minnesota ahora eh, después firmó Denver a, a Case Keenum, pero pues fueron los dos corebacks más cotizados más cotizados, cotizados perdón, de esa temporada baja y parece que los dos caminos fueron realmente pues iguales, ¿no? decepcionantes, entonces
0: Sí, hay, hay que recordar que este equipo, con Case Keenum, porque es prácticamente la base, la que estuvo en el 2017, y con Case Keenum llegaron a la final de conferencia. Entonces eso habla mucho también del trabajo que está haciendo Kirk Cousins. Kirk Cousins eh, prácticamente ninguna temporada ha superado las 10 victorias. Cuando llegó a Minnesota con su contratazo, de que tenía todo el dinero garantizado, tuvo 8-7-1. Entonces... Creo que sí, contrario a lo que muchos pueden pensar, creo que el principal problema en Minnesota es Kirk Cousins. Sí, últimamente la defensiva ha estado muy mal y todo, pero con ese talento ofensivo que tienen, es como para que diera más Kirk Cousins a lo que está dando.
1: Sí, y el tema, muchos muchos mencionaban que sus defensores mencionaban a la línea ofensiva, ¿no? Y sí era un punto a mejorar. Era, Yo creo que el único punto débil de la de la ofensiva, pero tampoco es que sea una línea terrible, No nunca llegó a ser la línea de Cincinnati el año pasado, o la de Denver de los últimos cinco años, era una línea sólida, no tenía estrellas, que es distinto, pero tampoco es que estuviera cubierto por nada, entonces, sí, yo también creo que Cousins es ahí un, un, un freno definitivamente para, para Minnesota, y yo creo que, no sé si injustamente, pero yo creo que ha puesto en la mira a Mike Zimmer cuando creo que ha sabido responder en algunos en algunos momentos Mike Zimmer. Y, y gracias a, a, la, a la falta de juego de Kirk Cousins, se le ha puesto en la mira, ¿no? Se le acaba de renovar hace, si mal no recuerdo, dos años o el año pasado, lo ac acaban de renovar a Mike Zimmer. Y yo recuerdo mucho haber visto comentarios y reacciones de algunos periodistas de de cómo, si Minnesota ya no es lo que era, y bla, 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 y, pero eh, el tema de la baja defensiva, recuerdo que el año pasado, creo que solamente, creo que no había ningún córner de más de 23 años, algo así, entonces, eh, siento que el año pasado fue como un relevo generacional en la defensiva, eh, y, pero pero este año Mike Zimmer va a demostrar que, que es el entrenador correcto no para Minnesota, tampoco... Estoy hablando de él como si fuera eh, el mejor entrenador de todos los tiempos, ¿no? Me refiero a que creo que es alguien sólido y gracias a la baja de juego de Kirk Cousins se le ha puesto ahí sobre la cuerda floja cuando creo que no debería ser, creo que debería ser al revés.
2: No, incluso muchachos, yo creo que, bueno, tom, retomo muy bien lo que dices Héctor, yo creo que sí, a lo mejor eh, le damos demasiadas esperanzas a Kirk Cousins porque realmente es un coreback muy medio llegando abajo, pero yo creo que más que venir de la decisión de pues, retomamos en Filadelfia en, Fila, en Filadelfia técnicamente técnicamente el dueño eh, quería a Carson Wentz y Doc Peterson no y quién fue despedido Doc Peterson pero al final ya lo cambiaron pero eso es son cuestiones que a lo mejor lo que va a decidir si Kirk Cousins se sienta o no pues, yo creo que incluso va a ser la directiva porque yo creo que Mike Zimmer está más harto incluso que nosotros de Kirk Cousins porque se nota mucho juego ter... el, el juego lo que más admiramos de los Vikings fue a Dalvin Cook ni siquiera a Adam Thielen ni a Justin, ni un poco a Justin Jefferson pero era porque ellos hacían las jugadas no porque Kirk Cousins hiciera buenos pases entonces yo yo creo que más que nada la decisión va a venir de la silla de arriba ni siquiera de Mike Zimmer porque Mike Zimmer eh, es, es verdad en, en un equipo deportivo lo que debe de suceder en el campo debe ser decisión del, del, de el coach de Mike Zimmer, pero al final del día, yo, yo creo que a Mike Zimmer le están haciendo exactamente lo mismo que le hicieron a Filadelfia con Doug Peterson: si tienes que jugar con Kirk Cousins, es lo que hay. Es eso, está la puerta. Yo creo que ahí, yo creo que también podría ser que los dueños le están diciendo: Pues es que su contrato nos ata a él, o te fletas o te
0: vas. Si, sí, finalmente, pues me gustaría decir algo que. Eh, muchos defienden a Kirk Cousins diciendo que, pues, los números ahí están, que más de 3.500 yardas desde que es coreback titular, que ningún coreback en la NFL ha logrado eso. Y pues yo les quisiera decir que los números no es todo. Eh, hay cosas intangibles que hacen a un coreback bueno, promedio o malo. Y esas cosas intangibles es el liderazgo, es el temple, es el manejo de la presión, es la capacidad de sobreponerse a las adversidades. Y Kirk Cousins no tiene ninguna, Kirk Cousins me parece pues un coreback medianón en todos esos sentidos, y sí, muchos de sus números vienen por el talento que tiene a su alrededor eh, digo, esta temporada, la temporada pasada tuvo a Adam Thielen, a Justin Jefferson pero desde que está en Minnesota, ha tenido a dos extraordinarios receptores, Adam Thielen ha estado con él todo ese tiempo, y las dos temporadas pasadas estuvo Estefón Dix. entonces, el talento ahí está, también estaba Dalvin Cook, entonces tener también un corredor de ese tamaño que abre la puerta a los play-action y a lanzar pases más cómodamente entonces sí, los números no son todo y hay cosas que, que hacen a otros corebacks grandes, que lamentablemente para los aficionados de Minnesota, Kirk Cousins no tiene pero, ahora pasemos a, a otro tema y ahora hablemos un poco de, de fantasy football y, ¿qué les parece si cada uno menciona para la siguiente temporada un Bust sleeper comienzo contigo Roy
2: no sé, este, pues yo creo que incluso podría ser de de sleeper, pues a lo mejor incluso mira, um, yo creo que de, de mira box. si
0: quieres
2: sí sí dime dime
0: sí para que, que lo pienses un poquito mejor si quieres yo empiezo ¿O si ya bien. los tienes ahí?
2: No, si quieres, eh, empieza, empieza, empieza. Este.
0: Ok. Pues, ya saben que yo soy aficionado a los Rams. Y me gustaría en Sleeper mencionar a un jugador que me parece muy infravalorado en general. También en Fantasy, pero eh, en general en la NFL me parece un jugador que, que es bastante infravalorado. Y es Cooper Copp. Cooper Copp producía bastante teniendo a Jared Goff como su coreback. Y... Y ahora con Matthew Stafford, imagínense lo que puede llegar a ser. Cooper Cup es un jugador que puede hacer prácticamente cualquier atrapada y además gana muchas yardas después de la recepción. Entonces creo que Cooper Cup puede ser un buen sleeper. Y digo slipper porque se están saliendo de Fantasy Football, lo tienen como el receptor número 27. Entonces yo creo que puede terminar como receptor número 10 y lo tienen en general como 59. Es decir que en ligas de Más o menos 10 jugadores estaría saliendo por la ronda 6, finales de la quinta, y yo creo que pues puede producir todavía más, creo que puede terminar siendo un, un jugador número eh, 20, un top 20, y en receptor top 10. Entonces ahí sí si tiene la posibilidad de seleccionar a Cooper Cup, seleccionenlo ya que se acerca pues los drafts de Fantasy. Y en Bust me parece que puede ser Ezequiel Elliott. Según las listas es el corredor número 8, también en general es el, es el jugador número 8. Esto quiere decir que tiene que ser seleccionado en primera ronda. Y me parece que Ezequiel Elliott, aunque ya regrese Dak Prescott, no va a ser lo que era en el 2016, en el 2017. Me parece que Tony Pollard ya le está ganando terreno, va a perder eh, toques de balón. Y no va a producir tanto. Me parece que sé que el Elliot va a terminar siendo un Bust. Así que en la medida de lo posible. Evítenlo. Pero ahora sí Roy. mencioname estos dos jugadores. El boss y el Slipper.
2: Bueno en el sleeper Yo este, hablaré más adelante de él. <ríe> en el siguiente tema que tenemos. Pero yo creo que es Kenny Galladay. Porque Kenny Galladay ya se convirtió ya en un receptor. Uno de cierta forma ya en. Eh, en Nueva York. Eh, va a tener un coreback de cierta forma cumplidor, esperemos que ya tenga ese salto de calidad que se necesita en Danny Jones, pero yo creo que Kenny Goladay Kenny ha, ha tenido atrapadas muy espectaculares en la temporada pasada, y yo creo que es uno de esos eh, receptores que lo admiras mucho en el campo, pero que se te olvida por, por completo en las previas de la semana y no te das cuenta que tiene mucho talento y que tiene grandes capacidades para reventar a, a una defensiva entera, ¿no? Y en Bost yo pondría Darren Waller. Darren Waller es el tercer que mejor calificado. Y yo creo que los Raiders están... Si no, es muy complicada su situación. Están casi en la cloaca. O sea, los Raiders el, pro, el problema de los Raiders es que realmente no se armaron de una forma aceptable en el draft. Y yo creo que Derek Carr no va a estar igual, no va a estar tan fino otra vez. Y Darren Waller a pesar de que sea una gran arma a la ofensiva No creo que tenga esos toques de balón explosivos Que le pueda dar muchos puntos a nuestros amigos del fantasy Entonces creo que Darren Waller sería mi bust
0: Sé sí que esta no es la sección de debate Pero sí me gustaría debatirte esa, esa última opción <risa> eh, Me parece que Darren Waller es, es Solo detrás de Travis Kelsey Y ahí tal vez compitiendo con George Kittle De las mejores alas cerradas de la liga y a pesar de que los Raiders sean un desastre, Darren Waller siempre produce, y yo lo sé de primera mano porque lo tenían en una liga de fantasy la temporada pasada, y siempre producía, hubo un momento, hubo una jornada donde produjo más de 40 puntos, a la siguiente más de 30, se mantuvo ahí entre los 25, 35 puntos, entonces, a pesar de tener a Derek Carr, a pesar de que la ofensiva es un desastre, Darren Waller es productivo, y... Y pues eso ayuda también que, que el equipo sea un desastre Porque eso quiere decir Que van a estar abajo en el marcador Y van a tener que estar El balón y qué mejor que lanzarlo A tu mejor arma que es Darren Waller Y eso pues a los aficionados de los Raiders Les va a doler que su equipo esté abajo en el marcador Pero a los de Fantasy que tienen A, a Darren Waller pues va a ser beneficioso Porque van a ser más punto en, en el llamado tiempo basura
1: Bueno yo Híjole, es que tengo un slipper, pero está demasiado demasiado, sleep, demasiado dormido.
0: Pues, dalo. Ese es el chiste, de dar, dar jugadores así.
2: Dale unas cachetadas y despiértalo.
1: Yo creo que Trey Sermon, el novato del Ohio State con San Francisco, le va a quitar la titularidad a Raheem Mostert. Y sabemos cómo funciona un corredor en la ofensiva de Kyle Shanahan. Entonces, Uf. yo creo que lo va a terminar siendo me recuerda un poco como que al escenario de J.K. Dobbins el año pasado, como que decías me acuerdo que lo, nos acabas de decir Héctor, antes de empezar el podcast eh, ah, sí, Mark Ingram es el titular y ahorita estamos muy así, ah, Reggie Monster es el titular, se recupera la lesión, bla bla pero Trey Sermon eh, se ha hablado bien en los en los campos de entrenamiento de él y, y es una ofensiva que utiliza mucho al corredor en muchas formas, entonces creo que, creo que puede ser él eh y de uno más real, uno más eh, creíble, pues podría ser el mismo Raheem Mostert, ¿no? Que está rankeado muy abajo para, para su posición. Y, y creo que tiene mucho mucho talento y sobre todo viene una lesión, ¿no? Y en el Bost... Yo sé que es mi corazón bronco hablando. Pero siento... Siento que este año puede comenzar una especie de declive con Kansas City. Entonces podría mencionar a Hill o a Mahomes o a Kelsey. Pero, híjole, la verdad es que no me atrevo, ¿eh? Son, este, son son jugadores muy confiables. Entonces me voy a ir más con alguien más a la, a la a la segura. Pues ya me ganaste, Elliot. Quizá Aaron Jones podría ser. Aaron Jones me da la sensación de que es de los jugadores de un par de años y ya... Ahora que no está Jamal Williams y AJ Dillon ha tenido repeticiones como, como suplente. Eh, recuerdo que hace dos años que llegó a la Liga se hablaba muy bien de él en rondas intermedias, se, lo vimos muy poco de él la temporada pasada, sí. pero este año que, que va a ser el corredor número dos, creo que le va a quitar mucho protagonismo a Aaron Jones, eh, ojo, no, no estamos hablando de fantasy, no, no creo que Aaron Jones se eh, vuelva a banca ni nada por el estilo, me refiero a que va a perder snaps con, con AJ Dillon y eso obviamente va a disminuir sus puntos en, en el fantasy, ¿no?
0: Sí, mencionabas a Tracermon y, y me encanta ese slipper. Y más porque es alguien que definitivamente no van a tomar en, en, en el draft. Es alguien que, que va a pasar desapercibido. Y es de esos típicos jugadores que en waivers lo vas a tomar y va a rescatar tu equipo. Fue James Robinson. Entonces, esta temporada puede que Tracermon por ahí de la semana 4 o 5 eh, sea un gran pick para los waivers y y salvar a tu equipo de, de la posible ruina que, que tengas <risa> y pues ya, ¿qué les parece si, si nos vamos a la última sección de este podcast que es la de debate? y aquí tenemos un debate muy interesante porque vamos a hablar de el que cada uno cree que es el jugador más infravalorado en la NFL contigo Dani, ¿quién crees que sea el jugador más infravalorado de esta liga? Mm
1: yo tengo ahí un tema con la línea ofensiva, también, sí, no, vámonos con el de la línea, eh, yo creo que Cuento Nelson, porque para mí es de los mejores cinco jugadores de toda la liga, a nivel global, y por ser lineero ofensivo, eh, sabemos que es una posición o una unidad pues muy dañada por, por el, el, el lado mediático de la liga, eh, del deporte, perdón, pero yo, para mí Cuento para mí Nelson es de los mejores cinco jugadores en toda la liga y, y, y quizá cuando se habla de línea ofensiva sí sea el primer nombre que, que viene a la cabeza, ¿no? Pero, pero siento que, que de él se debería de hablar eh, justamente hablando de, de Aaron Donald, de Patrick Mahomes, de, de ese tipo de jugadores porque la verdad es que es impresionante, o sea, uno ve sus partidos y se enfoca, eh, se enfoca en él y es impresionante lo que le hace a, a, los, a los jugadores, a, a, a jugadores... All Pro, a ganadores de Super Bowl, a toda clase de jugadores los destruye con una facilidad increíble. Y estoy tan ansioso de verlo contra Aaron Donalds este año que desde ahorita voy, desde ahorita voy a marcar el, el juego porque creo que no lo he hecho, la fecha. Entonces yo creo que es cuento Nelson
0: Sí, definitivamente hay que marcar ese partido en el calendario va a ser muy interesante ver quién termina ganando ese duelo frente a frente entre Aaron Donald y Cuento Nelson, pero me parece que Cuento Nelson que sí atrae a los reflectores, de hecho es un jugador que eh, dentro de la línea ofensiva, o sea la línea ofensiva pasa desapercibida por casi todos eh, pregúntale a un aficionado casual de algún equipo quiénes son los cinco de cinco linieros ofensivos de de su equipo y pues no te los vas a ver decir porque la línea es pues prácticamente olvidable, ¿no? O sea, aunque sea tan importante para el juego, yo diría que, que en la línea es, pues digamos que la posición más importante en el juego, porque de ahí depende la protección de tu coreback y los huecos para, para tu corredor, a pesar de que sea tan importante no llama tanto a los reflectores pero es un jugador que sí atrae miradas que sí llama la atención, que tú lo mencionas y aunque no seas aficionado de los eh, de los Indianapolis Colts sí sabes quién es entonces creo que tanto en la categoría de de infravalorado
1: pienso en otro entonces <ríe> mientras dense mm.
2: okay que okay. ya ya voy a decir los míos son tres justamente hablé un poquito de del primero antes pero quisiera empezar con el segundo porque yo yo estoy, y ahí estoy saboreando la, la roña que le voy a provocar a Héctor. Eh, mi, yo creo que el, de los jugadores más infravalorados es Jimmy G, es Jimmy Garoppolo. O sea, al final del día, cuando piensas en Bien. Jimmy Garoppolo, piensas en lesiones. Yo lo sé, lo, lo sabemos todos y toda la, la nación de los 49ers lo sabe perfectamente. Por algo, draftearon a Trey Lance. El punto es que. Yo de, de toda su carrera, los, el único año que he estado activo de titular y no se ha lesionado, los llevo a un Super Bowl, o sea, de que es cumplidor y que es, un, es una pieza que puede eh, generar en el campo, lo puede hacer, le faltó ajustar en el último partido. Pero ya lo estamos satanizando, pero ese es el talle es con los 49ers. Y lo digo porque de primera mano yo lo he visto, que corebacks que han perdido un Super Bowl, ya los tachan de, de, de terribles jugadores y que jamás van a hacer nada en la vida. Pero no es eso, simplemente las circunstancias no se no le dieron para, para llegar a, bien al Super Domingo, o simplemente esos errores pues ya no los volverá a cometer, suponemos, en el Super Domingo. Pero yo creo que de los más infravolados debe ser Jimmy Garoppolo. Simplemente por el ser de estar tan lesionado y que la gente piense que solamente va a estar en la banca. O que nada más está cobrando sus millones en un hospital. Cosa que, bueno, es cierta. Pero no olvidemos que ha generado... este Y que no olvidemos que sus primeros cinco partidos como titular en los 49ers. Les dio victorias a los 49ers cuando no tenían victoria los 49ers. O sea, denle también ese ese chancecito, por favor. Eh, yo creo que el siguiente sería Dak Prescott.
0: Espera, uh, espera, espera antes uh, de que pases al... Lo sabía. Me, encanta que, me encanta que dijiste ese nombre porque me encanta que, que tengo como debatir. Porque <ríe> y y Dani no me dejará mentir. Triunfo que, que ha tenido Garapolo en los 49 se lo debe a Kyle Shanahan. Al sistema Shanahan. Hay que recordar la final de conferencia la que terminaron ganando y con la que avanzaron al Super Bowl, Jimmy Garoppolo no lanzó más de 10 pases todo se lo hizo su defensiva, todo se lo hizo su ataque terrestre Raheem Moster era el que cargaba a ese equipo, Raheem Monster, Tevin Coleman eh, por ahí se me escapa otro, otro corredor de, de ese año eran los que cargaban a los 49 ese año a mí a Jimmy Garoppolo me gusta llamarlo un manejador del juego es un jugador que sí cumple pero si le pides más, no te lo va a dar no es un coreback espectacular que pueda lanzar más de 400 yardas en un partido no un coreback... <risa> Ajá. aunque te duela un poco es, es como un Jared Goff tanto Goff como Garopolo triunfaron por el sistema que, que, que estaba a su alrededor y Garopolo no me parece que sea un jugador infravalorado me parece que Está bien valorado, me parece que, que está en el promedio, y la mayoría de, de la gente cree que es un coreback promedio, tal vez pegándole a malo, y no tanto por las lesiones. Como dije, manejador de juego, me recuerda mucho precisamente a Alex Smith, aunque a mi parecer Alex Smith era aún mejor que Jimmy G. Entonces creo que Jimmy Garoppolo definitivamente no es un jugador infravalorado, está bien valorado por la misma gente que lo pone como un coreback, pues X promedio mm.
2: Quisiera recordar Héctor.
1: Yo concuerdo contigo Roy, Roy algo ha de tener ahí con lo que lo defiende.
2: No, 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 es que va, sí. va, va, vamos al punto, o sea si pensamos ah, es que triunfó por el esquema y todos los corebacks que han estado en todas las franquicias que han ganado Super Bowls sí y que han ganado campeonatos mucho antes de la fusión, ¿no estaban beneficiados por el esquema que manejaban? O sea, seam sí, seamos, esperas, sin esperas, seamos sinceros.
0: Sí. Precisamente eso. ¿Sabes qué coreback también fue beneficiado con ese sistema Shanahan. ¿Qué dos corebacks fueron beneficiados con ese sistema? El primero, Kirk Cousins. Uh -huh. El mejor año de Kirk Cousins donde casi logra 5 mil yardas y donde llevó a Washington a los playoffs. Uh -huh. Washington. Fue fue con un sistema Shanahan, precisamente. ¿Y sabes qué otro coreback? Y tú debes de acordarte muy bien. Matt Ryan. Obviamente Matt Ryan uno. fue. fue el MVP de la temporada. No, no recuerdo el año, me parece que fue 2016. Fue el MVP de la temporada 2016. Gracias al sistema Shanahan. Y después de, de Matt Ryan. Después de que Shanahan se fue. ¿Qué ha pasado con Matt Ryan?
1: Y yo te concuerdo, Garopolo Definitivamente. Mucha gente usa eso que, que usó Roy eh, como para decir que, que sin él este año no llegaron al Super Bowl, pero este año tuvieron algo así como 25 lesionados o, o algo por el estilo, ¿no? Entonces no el, el tema no es él, el tema del año del Super Bowl fue que el equipo estaba completo estaba completamente sano. Ah no no el no año a el Super Bowl.
0: sí a ver,
2: a ver sí. tiempo esa o sea, no diciendo era... de que Jimmy Garapolo fue factor determinante para ganarlo, o sea, evidentemente San Francisco necesitaba un coreback que cumpliera, pero tampoco le, está, le estamos dando realmente ese mérito a... Te la, Jimmy te, la, te, la,
1: te la pongo así, incluso Héctor dijo, es administrador de juego, tenían 10 puntos de ventaja en el cuarto cuarto y no ganaron.
2: Sí, eso sí.
0: <risa> <risa> la verdad es que sí. Sí, Jimmy Garoppolo está, está bien valorado por, por y... la mayoría de los aficionados, por los analistas. Es un coreback de promedio a malo. Tano y con el eh... equipo completo, no ganó. Sí. Estando arriba. Con, con Trey Lance va a ser interesante ver este equipo porque Trey Lance obviamente tiene un techo mucho más alto. Y tal vez con él, los 49, sí sean un equipo de miedo a la ofensiva. No solamente manejador. Y, y tal vez pueda pues Trey Lance pueda, con los receptores que tiene, que son muy talentosos, Brandon Ayuk, y pueda orquestar una ofensiva, un, un ataque aéreo, un circo aéreo, como le llaman.
2: Sí, sí, sí. No, si sí, Trey Lance cuando cuando esté listo, porque obviamente no va a estar listo esta temporada, pero sí, yo lo veo siendo una persona que sí meta 400 yardas por partido, ahí dependerá de cómo lo utilice Kyle Shanahan. Pero bueno, ¿tú quieres decir el... el infravalorado, Héctor, o...? Perdón,
1: mi infravalorado, pero vas tú, Héctor.
0: Ok, el mío es Rock One Smith. Eh, cuando tú hablas de la defensiva de Chicago, ¿quién es el primer jugador que se te viene a la mente? Khalil Mack. Sí. Es el primero que, que te llega a la mente. Y el realmente el corazón de la defensiva de Chicago es Rock Juan Smith. Sus números... Más de 100 tacleadas cada temporada, tiene capturas, tiene pases defendidos, pero lo más importante de este jugador es que está presente donde está el balón. Tú ves los partidos de Chicago a, a la que se enfrenta precisamente este equipo, ves donde está el balón y ahí está Rock Smith. Tal vez no hace la tacleada, pero incomoda, o sí hace la tacleada, o ayuda a que otro jugador la haga. Entonces, Rock Smith es un jugadorazo tiene apenas tres años en la liga, pero yo ya lo pondría como uno de los mejores defensivos de esta liga, al menos uno de los mejores linebackers, y creo que no tiene los reflectores que se merece. Como dije, cuando menciono a la defensiva de Chicago, es Khalil Mack, pero la verdadera, el verdadero corazón de la defensiva de Chicago es Rockwan Smith.
1: Fíjate que... Híjole, no sé, para mí se entró con una... Es chistoso, yo creo que. Que cuando un jugador entra. Ahora sí que por la puerta grande. Tiene que ser una estrella en todo sentido, ¿no? No solo en el campo. Y pues no sé, quizás eso es lo que le ha faltado a Roquan Smith. El talento es, es, es innegable. Pero. No sé, no veo a. Para mí el referente siempre va a ser Luke Quickly. Es el mejor linebacker que yo he visto. Que yo he visto, no que, no que sea el mejor, ¿no? Sino desde que yo existo. <risas> bueno, no, incluso ahí estuvo Ray Lewis. Pero bueno, este me desvío. Eh, no sé, siento que no llega a este, a este nivel. Quizá, obviamente no lo pongo al nivel de Garópolo. Pero... <risas> pero no sé, no sé si pueda dar más. Tampoco sé si esté tan... Tan infravalorado como... El tema es que está al lado de un monstruo, como lo es Khalil Mack,
0: ¿no? Pero es que tú ves los partidos de Chicago, y Khalil Mac realmente es más el nombre que, que llegó a ser en, en Oakland, en ese tiempo, que lo que es ahorita en Chicago. Me parece que Khalil Mac está sobrevalorado. Contrario a lo que estamos hablando ahorita, me parece que Khalil Mac en este momento está sobrevalorado. Las temporadas que ha tenido en Chicago han sido medianonas. Y realmente el corazón, el alma de este equipo es Rockwan Smith. Por eso lo pongo en ese término de infravalorado, porque pues nadie habla de él. Realmente nadie, aunque llegó siendo top 10 en su draft, ahorita nadie, pues nadie habla de él cuando se habla de la defensiva de Chicago. Por eso lo pongo en ese término de infravalorado. Y sí creo que tiene todavía el techo, alto todavía. Y creo que puede dar más de lo que ha ofrecido, pero aún con lo que ha ofrecido en este momento es uno de los mejores linebackers centrales de la liga y nadie nadie habla de él, nadie lo menciona, los analistas, la misma gente que lo ve, ni los mismos fans de Chicago me parece que, que hablen tanto de él y tú cuando lo ves es un monstruo está, como dije, está presente donde está el balón, ahí está él
2: Sí, yo con Raquan Smith, pone pues en general con la defensiva de Chicago, hace secas o sea toda la defensiva de Chicago, las, lo eclipsa demasiado Calimac, es más pongámoslo en perspectiva, yo veía incluso más eh, involucrado en dónde está el balón a, a Kim Hicks, que está al lado de Khalil Mack en la línea, y a, a Raccoon Smith, que a Khalil Mack. O sea, yo los veía incluso mmm, mejor posicionados en donde había jugada terrestre y jugada de zona. Y toda la línea de, de Chicago llega a ser muy brutal. Y no se les da el reflector, pero es es creo que pasa, pasa muy, muchas veces como por ejemplo se le nombra a la defensiva de Miami de, de la temporada perfecta de la defensiva sin nombre porque era una defensiva muy buena pero nadie le prestaba atención, ni siquiera sabían cómo se llamaban pero el punto es ese, yo creo que el racón Smith podría ser muy infravalorado y no solo él, toda la defensiva de Chicago, o sea son muy buenos pero nadie les presta atención
0: Sí, Mitch Trubisky llamaba más la atención, pero por lo terrible que era, que por lo bueno que fue.
2: Bueno, mira, pero, puso un pase, un pase, que le soltaron, pero puso un pase.
0: Sí, ahí, lamentablemente para los fans de Chicago no lo atrapó. No recuerdo ni el nombre de quién, quién soltó el balón, pero fue eh. horrible. Pero, ¿qué, qué les parece si, si la siguiente semana hablamos de los jugadores más sobrevalorados? Porque me, me gustó eso también. Patrick Mahomes. Antes... <risa> de, de Eso, de eso hablaremos la siguiente de la
1: semana.
0: <risa> eso hablaremos la siguiente semana, pero primero danos tu jugador infra, infravalorado, Dani.
1: Me quedé en la posición, pero cambié de, de nombre, a ver si lo adivinan para probar lo infravalorado que está. Guardia de los Packers. Uy.
0: Ay, se me fue el nombre, pero sí,
2: el que está al lado de Cole Lynch. El, el que está al lado de Cole Lynch o quién?
1: Pues ahí, ahí juega el guardia,
0: Roy. Que es... te contesto. ¿Verdad? <risa> ¿Es que se el nombre? Sí. Tiene apenas dos temporadas, ¿no? Ay.
2: Exactamente. Es Jenkins sí, o pero Patrick? Se me fue el nombre. Ah, es que no me acuerdo cómo se llaman. No, Jenkins. Elton Jenkins. Elton Jenkins. Elton
1: Jenkins. Tuvo un juego contra San Francisco. Hace rato estaba viendo justamente un video de él. En el que jugó como guardia. Se lesionó Bactiari. Billy Turner, perdón. Ya estaba lesionado Bakhtiari. Se recorrió como tacle izquierdo y cerró el último cuarto como centro. ¡Wow! Entonces, tiene buena calificación en Pro Football Focus. No espectacular, pero buena. En el 2019 tuvo 960 snaps, 8 castigos. A ahí sí estuvo un poquito abajo, pero ni una sola captura. Y en el 2020, una captura, 5 castigos y 1040 snaps. Creo que es un jugador muy por debajo del radar. Y también recordemos que este juego se gana en las trincheras y hacia el centro es mejor.
0: Sí, definitivamente no tengo cómo debatirte este ahora. Porque lamentablemente para los aficionados de los Rams y para mí, él tuvo un extraordinario juego precisamente contra Ron Donald en la ronda divisional. Lo secó prácticamente también a para mí el mejor defensivo de, de toda la NFL, entonces a, ahora sí no tengo cómo debatirte este nombre. Sí, de hecho
2: lo voy a poner más general, todas las líneas tanto ofensivas como defensivas son muy infravaloradas por los fanáticos y ese es el principio básico del fútbol americano, es, es más pongámoslo en perspectiva, si algún fanático de Chicago no me estaba, nos estaba escuchando en este momento, estoy casi seguro que no conocía a Kim Hicks que está al lado de Khalil Mack y no conocían a Jenkins, y apenas lo conocieron cuando estuvo cuando estuvieron lesionados a la mitad de la línea de, de los Green Bay Packers, entonces ahí, ahí te habla más bien de a quién le damos valor eh, en las posiciones, aun cuando la línea realmente es donde se ganan los partidos.
0: Sí, los juegos se ganan en las trincheras, y lamentablemente para los denominados gorditos de, del juego, pues pasan, pasan desapercibidos, pero sin ellos pues obviamente no, no habría eh, juego terrestre, no habría protección para el coreback, entonces si no tienes una buena línea ofensiva vas a llegar lejos recordemos que la mejor línea ofensiva de este, en este momento es la de Cleveland y gracias a esa línea ofensiva Nick Chubb, Karim Hunt y Baker Mayfield eh, han hecho grandes cosas y llegaron a la ronda divisional la temporada pasada
1: efectivamente ¿para qué repito lo que ya dijeron? Solo, qué bueno que vi ese video, si no me hubiera quedado sin, sin jugador.
0: Y ya, ¿qué les parece si ya con esto terminamos este podcast número 4 de Plan de Juego? No sé si quieran agregar algo más.
1: No, por esta vez nada, nos vemos eh, mañana, recuerden vernos mañana, vamos a estar con el, los siguientes equipos de la previa de cara a la temporada 2021. Eh, hasta luego.
2: Sí, este, pues nada más recordarles ahí si quieren en los comentarios ponernos aquí, quién es su jugador más infravalorado de la NFL y el más sobrevalorado para tomarlos en cuenta y en la, en la siguiente emisión del podcast de Plan de Juego tom ahí empezar, empezar a ver quiénes son los más sobrevalorados según la comunidad de Plan de Juego. Pues por mi parte es todo, nos vamos en la siguiente.
0: Sí, así es. Eh, recuerden pues darle like, compartir, comentar efectivamente la siguiente semana este tema salió ahorita mismo al aire vamos a hablar de pues los que nosotros pensamos que son los jugadores más sobrevalorados para que nos escuchen, para que también comenten, nos digan para ustedes quién es el jugador más sobrevalorado y pues nada más que agregar espero que les haya gustado este capítulo del podcast y nos escuchamos mañana con la previa de los New York Jets y de los Kansas City Chiefs, es todo por nuestra parte nos escuchamos en la próxima